0: À Dublin, chaque année, les amateurs de bateaux se donnent rendez-vous à la Tall Ships Race, où ils peuvent admirer, dans le port, de grands navires anciens pendant quelques jours. C'est à ce festival que Sheila Hawkins attend Hélène O'Hara, la fille de son compagnon. Les deux femmes ont prévu de faire du bénévolat lors du festival. Sheila Hawkins est surprise de ne pas voir arriver Helen O'Hara et finit par être inquiète. Cette absence d'Hélène marque le point de départ d'une des affaires criminelles les plus connues d'Irlande. Je suis Jean-Robert, et je suis aujourd'hui avec Michael, Capucine et Eugénie. Bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: C'est l'histoire de Fifty Shades of Elang. 2012, la ville de Dublin est en ébullition. La ville accueille la Tall Ships Race, qui est une course de vieux gréments. Il s'agit de vieux voiliers ou de répliques de navires anciens de grande taille, souvent de plus de 40 mètres de longueur. Cette course est connue internationalement et est destinée à encourager l'amitié internationale entre les jeunes, à motiver les jeunes dans la formation dans l'art de la navigation et aussi à promouvoir aux yeux du monde la navigation sur vieux gréments. C'est dans cette ambiance festive et gaie que Sheila Hawkins attend la fille de son compagnon, Hélène O'Hara, alors âgée de 36 ans. Sheila est surprise de ne pas voir Hélène arriver, car celle-ci avait exprimé beaucoup d'enthousiasme à participer bénévolement à cet événement. Sheila est finalement inquiète et décide de contacter le père d'Hélène au téléphone, Franck. Franck la rassure, Sheila n'est pas très stable psychologiquement, surtout en ce moment, et elle doit être chez elle elle ne s'est sûrement pas réveillée. Cette réponse rassure un peu Sheila, mais cette dernière décide tout de même de se rendre au domicile de Hélène pour vérifier que tout va bien. Arrivée devant la porte, Sheila sonne et ne reçoit aucune réponse. Aucun bruit ne semble provenir de l'intérieur. Sheila constate que la voiture de Hélène n'est pas garée à côté de chez elle. Sheila décide donc de rappeler son compagnon, le père de Hélène. Ils discutent tous les deux du fait que Hélène est sortie la veille du centre psychiatrique où elle a passé trois semaines, et qu'à sa sortie, Frank et elle sont allés déjeuner tous les deux et se sont recueillis sur la tombe de la mère d'Hélène, décédée dix ans auparavant, en 2022. À l'occasion de leur déjeuner ensemble, Hélène a confié à son père, Frank, son excitation à l'idée d'aller à la course Tall Ship Race. Pourtant, Frank assure à Sheila que ce changement d'attitude chez Hélène n'est pas très surprenant, ni particulièrement inquiétant. Sa fille est tellement troublée. Hélène naît à Dublin le 17 mars 1976. Même si ses parents sont gentils et aimants, et qu'elle ne manque a priori de rien, Hélène vit une enfance difficile, se faisant harceler à l'école. À l'adolescence, une de ses amies meurt brutalement dans un accident de la route, ce qui plonge Hélène dans un état de détresse psychologique intense. Dès lors, Hélène se coupe petit à petit du reste du monde. Elle s'isole des autres élèves de son établissement qui continuent à la harceler psychologiquement. Cette situation d'isolement et d'agression fait peu à peu tomber Hélène dans une profonde dépression. Elle commence à se faire du mal physiquement en se tailladant les avant-bras. À l'âge de 16 ans, elle fait une tentative de suicide en se tailladant les poignets. Elle est alors internée. Et confie au médecin qu'elle a des idées violentes depuis qu'elle a 12 ans. Elle indique que, depuis cette période, elle a des visions d'elle où elle est brutalisée et attachée. Elle explique que ces visions sont depuis devenues des fantasmes sexuels. Frank et sa femme, la mère d'Hélène, Aileen, font de leur mieux pour aider Hélène, qui va visiblement très mal. Ils décident de faire suivre leur fille par le professeur Anthony Claire, un psychiatre qui pose un diagnostic sur ce qui fait souffrir Hélène. Il indique qu'Hélène souffre de dépression et d'un trouble de la personnalité borderline. Le trouble de la personnalité borderline se traduit par une insécurité constante qui s'exprime par des attitudes parfois défensives ou agressives, des comportements à risque, des conduites addictives et, dans certains cas, de l'automutilation ou des tentatives de suicide la thérapie envisagée pour les patients souffrant d'un trouble de la personnalité borderline est une psychothérapie et un traitement médicamenteux. En mars 2002, Aileen, la mère de Hélène, meurt. Cet événement est dramatique pour Hélène, qui n'arrive pas à l'accepter et n'arrive pas à faire son deuil. En juin 2005, alors âgée de 29 ans, elle dit au professeur Anthony Clair, son psychiatre, « Je ne suis pas née pour la vie, personne ne m'apprécie. » Je suis une mauvaise personne. C'est à cette période qu'elle quitte le domicile familial, situé à Killini, une ville côtière située au sud de Dublin, pour emménager dans un petit appartement à Blackrock, une autre petite ville côtière, entre Dublin et Killini, à environ 15 minutes en voiture. Tout au long de sa thérapie avec le professeur Anthony Claire, elle exprime ne pas être heureuse de qui elle est, en disant qu'être une femme ne la satisfait pas, et qu'elle aurait préféré être un homme. En novembre 2006, le professeur Anthony Clair décide de faire appel à une endocrinologue de renom, le docteur Margaret Griffin, pour faire des tests sur Hélène. Ceci se révèle négatif. Hélène ne souffre d'aucun problème de santé qui pourrait jouer un rôle dans sa santé mentale. Son taux de testostérone est tout à fait normal, et ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher pour voir pourquoi Hélène semble souffrir de dysphorie de genre. En octobre 2007, le professeur Anthony Claire meurt brutalement. Cette nouvelle plonge Hélène dans une nouvelle phase extrêmement intense de sa dépression. Hélène est extrêmement seule et, au fil du temps, elle avait construit une relation de confiance très profonde et très stable avec son thérapeute. Sa disparition soudaine la laisse sans repère et l'affecte énormément. Le docteur Matt Murphy prend le relais dans la thérapie de Hélène. Il indique qu'Hélène a la maturité émotionnelle d'une adolescente de 15 ans. En 2008, Hélène s'achète une petite maison à Bellarmine Plaza, Stepside, au sud de Dublin, dans les Terres. Entre 1992 et 2012, Hélène O'Hara est internée 14 fois à l'hôpital St Edmundsbury, à Lancan, une banlieue à l'ouest de Dublin. Dans sa vie, elle fait trois tentatives de suicide notamment deux importantes, en 2005 et 2006. Après sa tentative de suicide en 2006, elle reste 24 heures dans le coma. Souffrant, en plus de son état psychologique, d'asthme, de diabète et de dyslexie, Hélène a un traitement médicamenteux d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qui la font dormir et la mettent dans un état léthargique la majeure partie du temps. Matt Murphy, en prenant la succession du professeur Anthony Clair dans la thérapie de Hélène, décide de réduire considérablement les doses de médicaments de cette dernière. Après des années à avoir été dans un état passif dû aux médicaments, Hélène se sent enfin plus capable physiquement de reprendre sa vie en main. Elle travaille alors comme assistante maternelle à Balibrac et à temps partiel chez un marchand de journaux à Blackrock. Elle suit ensuite des cours du soir dans l'espoir de devenir enseignante Montessori.
3: Hélène n'a pas donné de nouvelles et n'a pas répondu au téléphone de toute la journée du 23 août 2012. Franck, son père, décide finalement de passer chez elle en fin d'après-midi, pour voir si tout va bien. Hélène lui a confié un double des clés en cas d'urgence. Il rentre donc chez sa fille, et tout semble être en ordre. Aucun objet n'a a priori été déplacé, il n'y a aucune trace de lutte. Hélène n'est pas chez elle, mais Franck retrouve son téléphone portable sur place. Il se dit que c'est pour ça qu'Hélène n'a pas répondu. Selon lui, elle a dû s'absenter et oublier son téléphone. Il décide donc de rentrer chez lui et d'attendre des nouvelles de sa fille. Le lendemain, ni Franck ni Sheila n'ont de nouvelles. Cette situation commence à les inquiéter. Et si Hélène n'était pas seulement partie de chez elle en oubliant son téléphone Il décide donc de retourner au domicile d'Hélène le 24 août 2012 pour chercher des indices ou des informations sur l'endroit où elle pourrait se trouver. À leur arrivée, Franck constate que rien n'a bougé dans l'appartement d'Hélène. De toute évidence, elle n'est pas rentrée chez elle. Il découvre avec stupéfaction le sac à main d'Hélène avec toutes ses affaires à l'intérieur. Franck n'y avait pas fait attention lors de sa première visite. Les deux se mettent donc à fouiller l'appartement plus sérieusement. Et Sheila découvre dans le panier de linge sale d'Hélène une combinaison en latex, a priori destinée à une pratique sexuelle. Elle décide de le remettre là où elle l'a trouvé et de ne pas le dire à Franck, de peur qu'il soit perturbé d'apprendre ça sur sa fille. Ne trouvant aucune information utile, Franck décide de contacter les hôpitaux, en particulier l'hôpital de St Edmundsbury, pour voir si Hélène n'a pas eu de problème de santé ou si elle n'a pas décidé d'elle-même de retourner à l'hôpital. Aucun établissement n'a de patient de ce nom. Le demi-frère d'Hélène, Mark, décide de se rendre au cimetière où est enterrée Eileen, la mère d'Hélène, pour voir si elle n'y est pas retournée. C'est là qu'il trouve la voiture d'Hélène, mais il n'y a aucune trace d'elle à l'intérieur. Sa famille décide donc de fouiller la voiture en quête d'informations. Mais personne ne trouve rien, à part un petit objet. Il s'agit d'un chargeur de téléphone pour un autre téléphone que celui d'Hélène. Cette information n'aide pas beaucoup la famille, mais les perturbe tout de même un peu, car Hélène n'a quasiment pas d'amis. Pourquoi aurait-elle le chargeur d'une autre personne dans sa voiture ce qui préoccupe le plus Franck, c'est que le cimetière où ils ont trouvé la voiture d'Hélène se trouve à côté de la mer. Et si elle avait, une fois de plus, essayé de se suicider. Franck décide donc de retourner chez Hélène pour fouiller l'appartement plus en profondeur. Là, il retrouve un carnet avec des adresses de sites internet d'amateurs de BDSM. Il ne retrouve pas de détails supplémentaires. Le lendemain matin, Franck décide de prévenir la police de la disparition d'Hélène. Immédiatement, la police prend le sujet très au sérieux et fouille l'appartement et la voiture d'Hélène. La police décide aussi de prendre la piste du suicide au sérieux et entreprend de lancer des recherches aériennes. Les conditions météorologiques étant assez mauvaises, la police doit les interrompre. Les officiers décident donc d'interroger d'éventuels témoins aux abords du cimetière. En utilisant une application de balisage, les enquêteurs mettent finalement la main sur un témoin qui indique avoir vu Hélène qui semblait très perturbée et qui lui a demandé son chemin pour traverser une passerelle. Un autre témoin indique avoir vu une femme qui pleurait beaucoup dans le cimetière, à peu près à l'emplacement de la tombe de Eileen, aux alentours de 17h45 le 22 août. Ces témoignages révèlent que Hélène serait ressortie après être rentrée du déjeuner avec son père, visiblement pour retourner sur la tombe de sa mère. La police parvient à trouver des images de caméras de surveillance, montrant Hélène sortir seule de chez elle, un téléphone à clapper à la main alors qu'elle était officiellement propriétaire d'un iPhone. Compte tenu que la police n'a aucun indice et que les derniers témoins ayant aperçu Hélène ont témoigné qu'elle semblait être dans un état psychologique instable et que le cimetière se trouve en haut d'une falaise surplombant la mer, les enquêteurs concluent à un suicide. La famille d'Hélène accepte cette théorie, déplorant seulement de ne pas avoir récupéré le corps d'Hélène pour pouvoir l'enterrer dignement. L'enquête est donc arrêtée, et tout le monde reprend sa vie, tant bien que mal. Pourtant, l'été, un an après la disparition d'Hélène, va tout changer dans l'affaire. En effet, l'été 2013 est très chaud. Cette vague de chaleur dans la région mène à la baisse inquiétante du niveau de l'eau dans les réservoirs et les cours d'eau de la région. Le 10 septembre 2013, deux frères pêchent dans la région, dans le réservoir Vartry, quand ils remarquent quelque chose dans l'eau. Le réservoir Vartri est un lac de barrage, situé sur le cours du fleuve Vartri. Il alimente l'agglomération de Dublin en eau courante. Habituellement, la profondeur du réservoir est entre 4,6 m et 6,1 m. Mais cet été ayant été particulièrement chaud, le niveau de l'eau a énormément baissé, la profondeur du réservoir étant alors de 30 à 45 cm. Les deux frères partis pêcher n'auraient jamais rien vu si les niveaux d'eau avaient été comme l'année précédente. Mais ces niveaux étant particulièrement bas cet été-là, ce qui est au fond de l'eau est très visible. Ils décident de pêcher ce qu'ils aperçoivent. Surpris, ils retrouvent un sac contenant le parfait assortiment de l'amateur de BDSM, des menottes, des vêtements latex et un baillon boule. Au départ, les deux frères trouvent leur récolte amusante. Mais après quelques temps, ils trouvent que ce n'est pas normal de trouver tout ça au fond d'un réservoir. En effet, si quelqu'un voulait se débarrasser de son attirail de BDSM, il irait le jeter à la poubelle et n'irait pas se compliquer la tâche à aller au fond d'un réservoir pour y jeter ses affaires. Alors, il décide d'emporter les affaires à la police, qui trouve elle aussi ça surprenant, voire suspect, et décide de l'enregistrer comme preuve éventuelle. La police décide donc de retourner sur place à la recherche d'autres indices. Le 16 septembre 2013, il retrouve alors d'autres menottes, un inhalateur, un masque en cuir, un couteau et un jeu de clés auquel est attachée une carte de fidélité Dune Stores. Dune Stores est une chaîne de grands magasins irlandaises. Ils vendent des vêtements et des produits d'alimentation principalement. Ces objets confirment les soupçons de la police. Ils n'ont rien à faire au fond d'un réservoir. La police fait vérifier la carte de fidélité à un magasin Dune Stores. La carte est identifiée comme appartenant à Hélène Ouara.
2: À une vingtaine de kilomètres de là, dans les montagnes de Wicklow, au sud-est de Dublin, une femme promène son chien, le 21 août 2013. Cette promenade est habituelle, et la femme et son chien la font tous les jours, ou presque. Ce 21 août, son chien s'éloigne un peu, et revient au pied de sa maîtresse, un os à la bouche. La femme est un peu dégoûtée par ce qui semble être l'os d'un grand animal, et décide de le jeter plus loin. Les jours qui suivent, son chien lui rapporte de plus en plus d'eau, toujours différent. La femme continue à penser qu'il s'agit d'un gros animal, peut-être une biche ou un cerf. Un jour, le 13 septembre 2013, son chien s'éloigne et ne revient pas. Alors la femme décide de partir à sa recherche. Là, elle retrouve avec horreur son chien à côté de ce qui semble être le squelette d'une cage thoracique, et à côté, un jogging et une paire de baskets. Elle appelle immédiatement la police, qui parvient à retrouver 60% d'un squelette de femme, le reste ayant probablement été emporté par des animaux. Une pelle est également retrouvée. Les enquêteurs font procéder à un test ADN, ainsi qu'à un test dentaire. Tous deux confirment qu'il s'agit du corps d'Hélène O'Hara. Hélène ne se serait donc finalement pas suicidée, et c'est un cas d'homicide sur lequel doivent désormais travailler les enquêteurs. Le 17 septembre et le 7 octobre 2013, la police décide de fouiller une nouvelle fois le réservoir, et retrouve deux téléphones portables Nokia, une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes de soleil, ainsi qu'un sac à dos. La paire de lunettes correspond à celle portée par Hélène. Le modèle des téléphones correspond à celui à clapet qu'Hélène tenait à la main en partant de chez elle le 22 août, comme en atteste la vidéo de caméra-surveillance. La police ayant retrouvé le corps d'Hélène, elle décide de fouiller plus en détail chez elle. Après un examen approfondi de son ordinateur, les enquêteurs découvrent qu'Hélène visitait depuis la fin de l'année 2007 des sites internet pour adultes, et notamment le site internet alt.com, qui est un site de rencontre BDSM et de style de vie alternative, comme l'indique la page d'accueil du site. Le site alt.com a été fondé en 1995 par les créateurs de FriendFinder Networks. C'est un site dédié particulièrement aux amateurs de BDSM, mais pas que. Il permet de lister ses fantasmes, parfois très particuliers, et de trouver quelqu'un qui partage les mêmes. Le site ne conduit pas systématiquement à des rencontres et peut permettre déjà de parler avec une communauté d'adeptes du BDSM et des pratiques sexuelles alternatives, et de se faire des amis en ligne. Les rencontres ne sont pas romantiques sur ce site, et quelqu'un qui cherche une relation sentimentale ne devrait pas s'y attarder. La promesse de HALT.com, c'est des relations sexuelles alternatives, sans aucun engagement sentimental. Les enquêteurs découvrent qu'Hélène s'était fait un profil sous le pseudonyme Help Me Learn 36F, ce qu'on pourrait traduire par « Aidez-moi à apprendre 36 femmes ». Ce nom suggère qu'Hélène s'y était inscrite pour des relations où elle se soumettait. Elle était en contact sur le site avec un homme qui avait choisi le pseudonyme de « Architecte 72 ». Leur conversation laisse peu de place à l'interprétation, Hélène ayant une relation de soumission à son maître, « Architecte 72 », disant qu'il faudrait la punir à l'aide d'un scalpel. Très vite, la police parvient à l'identifier. Interrogée, la famille et les quelques amis d'Hélène ont témoigné en disant qu'à cette période, elle avait parlé d'une relation qu'elle entretenait avec un architecte marié. La police fait de nouvelles découvertes après avoir réussi à récupérer les données des téléphones retrouvés au fond du réservoir. Chacun n'avait qu'un contact enregistré. MSTR d'un côté, pour master, ou maître, et SLV de l'autre pour slave, c'est-à-dire esclave. La police a trouvé que le numéro du maître correspondait à un contact entré dans le téléphone principal d'Hélène, enregistré au nom de David. La police fait ensuite ce qu'elle croit être une découverte importante, en l'occurrence que les téléphones retrouvés dans le réservoir ont été achetés au nom de Gordon Cason. Ce nom ne correspondant à personne, cette piste est rapidement abandonnée. En étudiant les messages du téléphone, les enquêteurs voient qu'à un moment, le maître parle du fait qu'il vient d'avoir un bébé, le 31 mars 2011, et donne son nom à Hélène. Ensuite, le 11 juin, il dit être arrivé cinquième en volant. La police recherche à quoi cela peut faire référence, et retrouve qu'il y a eu une compétition de vol d'avions miniatures, et qu'un homme du nom de Graham Dwyer, un architecte, est arrivé cinquième. La police confirme son identité, en constatant que Graham Dwyer a eu un bébé le 31 mars 2011, du nom qu'il a donné à Hélène pendant leur conversation. Enfin, les enquêteurs ont l'identité du maître dans les messages d'Hélène, et c'est Graham Dwyer. Il s'agit d'un architecte, a priori bien sous tout rapport, sans aucun casier judiciaire, né le 13 septembre 1972. Il vient d'une famille classique, ses parents s'appellent Sean et Suzanne Dwyer, et il a trois frères et sœurs, Mandy, Brendan et James. Il a emménagé à Dublin au début des années 90 pour étudier l'architecture à la Dublin Institute of Technology. C'est là qu'il rencontre une femme, Emmer Maxie. Elle tombe rapidement enceinte. À ce moment-là, Graham lui fait part de ses fantasmes. Il rêve de poignarder une femme pendant qu'il lui fait l'amour. Il se met même à apporter des couteaux dans le lit quand ils font l'amour et il fait semblant de la poignarder. Le couple ne tient pas et se sépare en 1996. Un an plus tard, il commence une relation avec une autre architecte, Gemma Healy. La carrière de Graham décolle, et il commence à travailler pour un grand groupe d'architectes renommés en 2001. Un an plus tard, il épouse Gemma Healy, et en 2006, il est nommé directeur. Dès lors, il mène une vie très luxueuse. Il s'achète plusieurs maisons et a des centres d'intérêt coûteux. Il aime les avions télécommandés et les voitures de luxe, et sa femme Gemma aime faire de la voile. Malheureusement, Gemma perd son emploi, et le cabinet de Graham se retrouve en grande difficulté. Il voit son salaire diminuer de 50% en une année, et de 21% l'année suivante. Il n'a plus les moyens de garder son train de vie luxueux, gagnant alors 70 000 euros par an. La police a pu identifier des traces de sperme appartenant à Graham sur le matelas d'Hélène, prouvant que les deux ont eu des relations sexuelles. L'examen de leurs ordinateurs, Permet à la police d'identifier que Graham et Hélène ont eu une relation d'ordre sexuel pendant l'année 2008, et qu'à cette occasion, ils se sont filmés en train d'avoir de violentes relations au cours desquelles ils utilisaient des couteaux. La relation a duré quelques mois. En 2011, Graham a cherché à reprendre contact avec Hélène. En 2012, la police estime à 9 le nombre de fois où Graham est venu chez Hélène, en tenant compte des caméras de surveillance et de leurs messages. Parfois, il ne passe que 40 minutes. Au mois d'août, la caméra le filme en train de quitter chez Hélène avec un sac semblable à celui retrouvé au fond du réservoir. La police se rend compte que Graham avait acheté un couteau de chasse, qu'il s'était fait livrer à son bureau le 21 août 2012, soit la veille de la mort d'Hélène. L'examen du contenu de son ordinateur révèle de nouvelles preuves. La police y voit des photos pornographiques horrifiantes avec des femmes poignardées. Les enquêteurs trouvent aussi des traces montrant que Graham avait montré ses photos à Hélène. Ce n'est pas tout. L'ordinateur de Graham contient aussi des vidéos faites maison, où on le voit avoir des relations sexuelles avec quatre femmes qu'il poignarde pendant l'acte. L'une de ces femmes est Hélène O'Hara.
1: Ce qui suit est un échange de messages entre les deux Nokia, l'un appartenant à Hélène, désigné comme Slave, et l'autre à Graham, désigné comme Master, la veille de la mort de Hélène, alors qu'elle était toujours à l'hôpital. Il peut être difficile à entendre. Master. Bonjour esclave, j'ai hâte de te voir mercredi. Slave. Je ne veux pas être poignardée. Master. Ok, mais tu dois recevoir une punition. Slave. Je sais. Master, quel genre de punition tu veux Le choix est difficile, Il y a le coup de couteau avec étouffement, être fouetté jusqu'au sang, être enchaîné la nuit dans une forêt, être étouffé jusqu'à l'évanouissement. Si tu ne choisis pas, ce sera les quatre. Slave, je ne sais pas, monsieur. Monsieur, vous savez que je ne peux pas faire de choix. Master, d'accord, ce sera la nuit dans la forêt. Slave, monsieur, je vais me faire poignarder. « Master. »« Ok, mais je dois avoir du sang. »« Slave. »« D'accord. »« Master. »« Et je veux le faire dehors. »« Slave. »« S'il vous plaît, monsieur, à l'intérieur. »« Master. »« Pourquoi ?»« Slave. »« J'ai peur d'être tué si on le fait dehors. »« Master. »« Je ne te tuerai pas. »« Slave. »« Vous êtes fâché, monsieur ?»« Master. »« Non, mais tu dois être puni pour avoir tenté de te suicider sans moi et pour avoir été indisponible pendant si longtemps. » Slave, « Oui, monsieur, je sais. Le maître doit punir l'esclave. » Master, « Je vais avoir du sang sur mon couteau pour ça. Plein de sang. Et ensuite, on pourra passer à autre chose. » Slave, « Oui, monsieur. » Master, « Tu es ma gentille esclave. Le maître est très excité et a besoin de mettre sa bite dans l'esclave. » Slave, « Maître, est-ce que je peux vous demander quelque chose ?» Master, « Oui ?» mais ne t'étonne pas si je te coupe avant. Slave, est-ce que vous prenez la direction du gore ou c'est juste un fantasme Master, c'est un vrai mode de vie que des gens suivent vraiment. Oui, tu es mon esclave, mais j'ai besoin que tu t'occupes de moi, pas que tu sois bloqué dans un hôpital. J'aimerais pouvoir te baiser sur ma pause déjeuner. Slave, comment faire, maître Master, j'ai besoin que tu sortes de l'hôpital et que tu t'occupes de moi. Slave, monsieur, arrêtez s'il vous plaît. Vous voulez que je sois ici pour toujours. Ne peut-on pas juste avoir une relation SM normale sans tout ça, s'il vous plaît, monsieur Master. Ok. Mais promets-moi que la prochaine fois que tu tomberas, je pourrai te terminer. Espérons que tu sois ok, cependant. Slave. Ok, je promets, monsieur. Master. Je veux dire, maintenant. Je vais avoir des problèmes si je ne fais pas comme prévu à ce stade. Slave. Que voulez-vous dire Comment pourriez-vous avoir des problèmes C'est un suicide, un putain de suicide, personne n'enquêtera dessus. Master, je veux te regarder et être là pour toi comme ça tu ne seras pas seul. Slave, merde, c'est de la merde. Je suis tout le temps seule et vous n'êtes pas là et c'est pour ça que je suis comme ça. Vous voulez juste vous exciter, vous êtes un putain d'égoïste. Plus tard. Slave, monsieur, je suis désolé. Ça me met en colère d'en parler. Je veux juste essayer encore, être une bonne esclave, amie et personne, et j'ai envie d'essayer d'avoir une vie normale sans en parler et sans y penser. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. Master, ok. Ensuite, Graham donne rendez-vous à Hélène au cimetière. Hélène lui envoie un message en parlant de l'hôpital psychiatrique où elle est toujours internée. Cet endroit quoique douloureux parfois, est sécurisant, parce que je sais ce qui s'y passe, et je n'ai pas envie de partir. J'ai tellement peur. Savez-vous, Monsieur, que j'ai peur de vous Vous avez cette emprise sur moi. » Graham répond, « N'aie pas peur de la mort. » Ce à quoi Hélène répond, « S'il vous plaît, ne parlez pas de me tuer pendant quelque temps, juste le temps que je me réadapte à la vie. » Dans leur dernier message, Graham donne toutes les indications à Hélène quant à leur rencontre. Il lui ordonne de prendre un bain et de ne pas mettre de sous-vêtements, même un soutien-gorge. Il lui dit de prendre un antidouleur car elle va avoir très mal dans les heures et les jours qui vont suivre leur rencontre. Hélène mentionne qu'elle doit aller à la Tall Ships Race et qu'elle ne veut pas souffrir les prochains jours. Graham lui dit qu'elle n'a pas le choix. Il lui ordonne de laisser son iPhone à la maison et de prendre son téléphone d'esclave. Il consent à ce qu'elle prenne son inhalateur. Il lui ordonne de traverser une passerelle et elle dit qu'elle est perdue. Ça semble correspondre au témoignage de la personne qui a indiqué que Hélène lui avait demandé le chemin de la passerelle le 22 août. Le dernier message d'Hélène pour Graham dit qu'elle est arrivée et Graham répond qu'elle doit attendre et qu'il arrive. Les preuves contre Graham sont accablantes. Alors qu'il jurait à ne pas connaître Hélène, Graham Dwyer finit par avouer la connaître, mais nie fermement l'avoir tuée. Sa femme le quitte, et Graham est jugé pour assassinat. Son procès s'ouvre le 22 janvier 2015. Lors de son procès sont mises en évidence les dossiers de vidéos où l'on voit Graham avoir des relations sexuelles avec Hélène en utilisant des couteaux et les centaines de messages dans lesquels Graham fait référence à son envie de voir Hélène mourir. L'avocat de Graham met en avant l'argument qu'il n'y a aucune preuve tangible reliant Graham Dwyer à la mort de Hélène et que Hélène était connue pour avoir des pensées suicidaires, sortant de l'établissement psychiatrique où elle était internée pour envie suicidaire le jour même de sa disparition. L'avocat a aussi insisté sur le fait que le corps de Hélène ayant été retrouvé très décomposé, il n'y a aucune preuve qui montre qu'elle a été poignardée ou même tuée et que la relation BDSM entre Graham et Hélène ne prouve rien. Le procureur, quant à lui, indique que les SMS de Graham semblent prouver qu'il avait mis au point un plan détaillé pour tuer Hélène, et s'en sortir sans être jamais retrouvé. En effet, lors d'une conversation, les derniers jours avant la mort d'Hélène, il s'assure qu'elle n'a donné son nom à personne, et que si des gens l'ont vu, elle l'a présenté comme étant son frère David. Ce prénom fait d'ailleurs écho au nom sous lequel il est enregistré dans le téléphone officiel de Hélène. Le procureur met en avant le fait que Hélène a plusieurs fois exprimé qu'elle ne voulait pas être poignardée et qu'elle cherchait un compagnon, un amoureux, et qu'elle voulait un enfant. À ce sujet, on apprend d'ailleurs que Graham avait promis à Hélène de l'aider à concevoir un enfant si toutefois elle faisait un bon esclave. On s'aperçoit au fil des conversations qu'il ne compte pas tenir sa parole. Selon le procureur, Graham avait prévu de commettre le crime parfait demandant à Hélène de laisser sa voiture près du cimetière où était enterrée sa mère pour faire croire à un suicide, compte tenu sa détresse psychologique. Le 15 mars 2015, Graham Dwyer est condamné à la prison à perpétuité à l'unanimité. Le juge Tony Hurt dit à cette occasion qu'il est d'accord à 110% avec la décision des jurés.
0: Bonsoir à tous et euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Euh, J'espère que cette rafraîchissante histoire d'amour vous aidera à commencer l'année sur une note joyeuse et légère. Euh, J'en profite au nom de tous mes petits camarades pour vous souhaiter d'ailleurs une très belle année 2023. Euh, pour ce qui est de l'œuvre, figurez-vous que j'ai eu un peu de mal à trouver euh, quelque chose à vous proposer aujourd'hui en lien avec cette affaire puisque je n'ai vu que 20 minutes pas très très hautes de Fifty Shades of Grey, et euh, que le traitement des relations euh, amoureuses toxiques n'est pas mathématique de prédilection, comme vous le savez d'ailleurs, si vous avez écouté notre magnifique épisode FAQ de Noël, vers lequel je vous renvoie, si ce n'est pas le cas. Euh, J'ai donc aujourd'hui décidé de vous parler d'abus de faiblesse, de plâtre, de marteau, et euh, de la maîtresse spirituelle de Capucine, <rire> Katie Bates. Euh, miserie. Pour euh, par d'entre vous, Laurent Devinet, et donc un film euh, des années 90, réalisé par Bob Rainer, dans lequel on retrouve euh, le regretté James Caan euh, et la grande Kathy Bates. Euh, C'est évidemment adapté d'un roman de Stephen King, et euh, le film relate dans les grandes lignes le calvaire de Paul Sheldon, euh, un écrivain de romans à l'eau de rose qui est secouru par une infirmière euh, très fan de son travail, euh, Annie Wilkins. Suite à un accident de voiture, euh, gravement blessé et incapable de se mouvoir, Paul est soigné par Annie, qui le retrouve dans un, une espèce de tempête de blizzard, euh, Annie qui vit seule dans une maison isolée. Euh, malheureusement, euh, sa convalescence tournera rapidement au cauchemar lorsqu'il comprendra ou subira euh, le fait que sa protectrice deviendra en fait sa tortionnaire. Euh, comme je vous le disais, la plupart d'entre vous l'ont probablement déjà vu. Euh, si ce n'est pas le cas, foncez. Euh, Je suis allé regarder, c'est disponible sur Paramount+. Euh, J'imagine que personne n'a ça. Donc euh, c'est plutôt 2,99€ en location ou euh, le cousin d'Amérique, euh, pour ceux qui l'ont encore. Euh, pour ce qui est de la, de la réflexion autour de ce film et de notre affaire, euh, dans ce film, euh, notre infirmière, légèrement dérangée, euh, comme vous le verrez, euh, n'a pas d'antécédent, ou en tout cas pas d'antécédent réellement présenté. Peut-être que c'est le cas dans le livre d'antécédents criminels, mais se retrouve finalement à faire euh, pas mal de mal euh, à son idole, principalement parce qu'elle le domine, et qu'elle le peut. Euh, dans le cas présent, elle le domine physiquement. Euh, lui ne peut pas bouger, il est double-plâtré, et il me semble qu'il a l'épaule euh, euh, démise, luxée. Euh, et dans l'affaire qu'on vous a présentée aujourd'hui, euh, Graham, notre euh, meurtrier, euh, n'a lui non plus aucun antécédent criminel. En tout cas, il est, dans ce qu'on a trouvé, il n'est pas présenté comme quelqu'un qui... Euh, euh, torturé des animaux quand il était petit ou qui a vécu des traumatismes importants et qui a eu des, des pulsions de mort euh, par le passé. Donc euh, pensez-vous euh, que, comme Cathy Bates dans Misery, euh, c'est finalement sa position de dominant, de dominateur envers Hélène, qui est clairement euh, plus faible, euh, blessée, traumatisée, euh, qui a fait naître chez Graham euh, la pulsion criminelle Bon hum. courage Bonne
2: question, merci Jean-Robert Ou pas merci plutôt, c'est vrai oui, que cette affaire est très, très dérangeante Ouais Je sais pas
1: pourquoi vous dites ça
3: Très bien traité, mais très dérangeante
2: Oui très bien traité ouais, merci.
1: Moi j'ai je, 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 pas compris J'ai trouvé ça super sympa
2: <rire> non, Une histoire bien, comme on, on les
0: aime Les échanges de SMS notamment sont. Ah ouais c'était
1: ouais,
2: oui, du, du mal à lire
1: mais euh, déjà, merci beaucoup d'avoir ma... fait une petite de... dédicace pour moi, pour cathy Bates, parce que euh... bah, je, bah, je l'adore.
3: <rire> C'est ton idole.
1: Ouais. Bah, oui, et puis on m'a déjà dit quand même que je ressemblais très spécifiquement mmh. Dans... Mmh. À... dans ce film. <rire> euh, donc... Un beau compliment,
0: <rire> dis donc. Bah, T'as peut-être une petite anecdote à nous raconter dessus, d'ailleurs. Quoi sur une photographie que tu as prise pour vérifier
1: Ah oui Ah oui J'ai pris ma, une photo de moi avec un énorme couteau euh, dans une position semblable pour vérifier. Et après, jean robert l'a fait imprimer et l'a mise dans le salon. Euh... <rire> J'attends.
0: <rire> elle, elle me rappelle de ne pas jouer avec le feu. Ah oui, c'est ouais, ça, ça c'est un garde-fou.
2: Euh, ouais, très bonne question. Hein. Est-ce que euh, finalement ça ne revient pas à se demander si le pouvoir corrompt mmh. no. Non Non, non, mmh. je vais partir là-dessus.
1: Si en fait le capitalisme c'est pas dégueu quoi.
2: Enfin. <rire> et voilà. Et paf, ça switch. <rire> euh, moi je pense pas. Très franchement, je pense qu'il y a un terreau euh, de violence mmh. chez ce monsieur et sans doute chez le personnage de Cathy Bates dans le film. Et dans le livre, euh, moi, je ne pense pas qu'on puisse comme ça, à ce point, parce qu'on le peut, euh, commettre de telles atrocités. Je commence basiquement, mais euh, de l'offre à peut-être. Mmh. Je ne suis pas d'accord.
0: Ouais. Je ne
1: suis pas d'accord parce que tu regardes les, 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 les profils où il y a plein de meurtriers. Et déjà, il y a plein de meurtriers qui, qui tuent des prostituées. Donc, c'est des nanas qui, qui sont engagées pour être à leur service et qui sont quand même vulnérables. Il y a beaucoup de meurtriers qui sont des, des médecins. Tue leurs patients. Ou des infirmières. Mmh. Mmh. Moi, ça ça m'intéresse pas vachement, les médecins tueurs, mais c'est quand même un gros, gros truc. Et parfois, ils ont genre 260 victimes. Mmh. Mais on s'en rend compte. hyper tard. Ou alors, on ne s'en rend pas compte. Mais, voilà. mais euh, je pense qu'il y a un truc quand même de, euh, du pouvoir qui, qui, qui révèle bah, des, qui... des trucs un peu sales.
3: Bah, c'est grisant. C'est sûrement le, le côté grisant. Euh... Mais c'est sûr qu'après, ben oui, oui. ça fait un défi. Il puis... ben, y a plein de paramètres à prendre en compte aussi. Euh... Euh... Tu, tu peux... Il enfin, y a aussi l'idée de s'en sortir quand même, hein, d'être attaché à ne pas aller en prison, à ne pas se faire prendre. Et du coup, euh, ouais. de, de forcément, euh... tu parlais des prostituées, il y a aussi le côté d'aller de, voilà, de, vers les faibles parce qu'on sait qu'on s'en sortira. Mais... Mais là, en l'occurrence, euh, je pense qu'il a eu... Surtout, beaucoup, beaucoup de chance de tomber sur, sur cette jeune fille. Euh, parce qu'elle est allée au bout, quoi. Euh, elle n'en avait pas envie. <rire> elle l'a fait, enfin, je... je... C'est vrai qu'il a eu l'opportunité. Et là, il a eu un champ devant lui, ouvert. Je ne sais pas s'il si aurait pu le faire avec... Il serait allé, en effet, jusqu'au bout avec quelqu'un d'autre d'un peu plus résistant. Là, c'était vraiment euh, la porte ouverte, quoi. Je suis partagée, du coup, moi. <coughs>
0: Ouais, c'est délicat, c'est délicat parce que, euh, tu vois, le comportement des hommes en temps de guerre, par exemple, c'est un, con, un contexte complètement différent, mais il y a des crimes atroces qui sont commis par des hommes euh, mm. euh, complètement... Euh, qui n'ont pas d'antécédent non plus en temps de guerre. Oui, euh, on, on écrase des insectes parce qu'on le peut, mais on s'imaginerait pas tuer. C'est un parallèle très malheureux. Un ours euh, Ah oui, un ours, alors que c'est dangereux aussi. Non, mais même, n'importe quelle non, mais bestiole...
1: Vrai, on tue des crimes, c'est vrai. Enfin, pas moi,
2: mais, mais des Mais moi, moi
0: beaucoup, ouais, à la loupe. <rire> Euh, mais on ne on... tue pas d'ours est, ah euh... est... mais... Est-ce que ce gramme aurait tué s'il l'avait pas rencontré, s'il n'avait pas eu la possibilité de le faire Parce qu'il n'a pas trop le profil, je trouve. Moi, je ne trouve pas le profil. Je ne sais
2: pas, parce que... Trop de balle, quand même. Oui, c'est un trou de balle, bien Donc, sûr. Est-ce que dans ses pratiques... Alors, attention, je... on ne juge pas les kinks, mais euh, est-ce que, <rire> est que dans le cadre de ses activités au euh, BDSM, euh, avec d'autres on est sûr que tout était toujours euh, bien fait, euh, en respectant des, des principes de consentement, etc. Euh... Pense...
3: Puis les, les, oui, il les, les poignardait quand même. Enfin, en tout cas,
2: il, ouais, il leur
3: faisait... C'était à la limite, j'avais l'impression. Ouais,
2: c'est pour ça que je me dis que la question... Madame... Ah non, vas oui, vas pardon, vas-y, je t'en prie.
1: Non, non excuse-moi.
2: Bah, pour revenir à ta question, Jean-Robert, sur euh, la question de la capacité soit parce que bah, tu es médecin, infirmière donc t as, t as en position de pouvoir soit parce que tu tombes sur quelqu'un comme Hélène qui te permet de réaliser euh, des fantasmes et des pulsions en l'occurrence puisque il euh, n'y a pas d'autre mot euh, oui, c'est un facteur peut-être facilitant mais y a, je maintiens qu'à mon avis il y a quand même un terreau euh, de, de violence et de, de désir d'exercer de, de la violence derrière mmh. qui, qui est sous-jacent et euh, peut-être que ouais. tout le monde ne trouve pas le moyen de l'exprimer heureusement mais par contre, j'ose espérer qu'on n'a pas tous ça en nous. Sinon, euh, est-ce que ça veut dire que parmi nous, ah, bien le sûr, diable
3: exactement? Mais <rire> Allez, bonne année à, de, à tous! <rire> Mais en vrai, c'est une réflexion qu'on a eu pas mal de fois. Euh, savoir si, dans chez, chez la personne lambda, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà là? Est-ce que ça n'est plus tard? On se pose toujours la question, est-ce que c'est ces petites psychologiquement, est-ce qu'on peut vivre toute une vie et juste à la fin, euh, péter les plombs et se rendre compte qu'on a... Je pense que moi, c est, c est, en effet, c'est un truc qui est toujours enfoui, qui est toujours quelque part et qui se réveille, euh, qu'il essaye d'assouvir tant bien que mal en faisant semblant. Et puis au final, euh, là, il, il est allé trop loin, mais...
1: Bah, je sais pas, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont nés pour être, être des victimes et d'autres qui sont nés pour être des bourreaux. Euh, ça, ça veut pas bon. dire que l'un est mieux que l'autre, hein, mais... Par exemple, moi, j'ai juste le profil bourreau. Enfin, je pense que moi, dans une situation... Pas, pas de pouvoir, de truc, parce que moi, ça m'excite pas du tout, mais euh, dans, dans certaines situations, on peut, on peut être amené à tuer sans que ce soit vraiment... Euh...
0: On, peut, on peut te mettre en condition. En 39, par exemple. Euh...
1: Moi, j'aurais carrément... Bah, c'est une blague, c'est une blague. Non, réponds pas à ça. Non, pas ça, non, pas dire, à ça dans dit. un contexte, par exemple, de guerre, je, 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 je... ce serait pas très difficile de pour moi, d'envisager de, de tuer genre l'oppresseur, tu vois. Ah oui, ah, oui. d'accord. C'est ça ce que je voulais dire, mmh. attendez, on se calme.
0: Ah bah <rire> J'en ai eu très peur, là.
2: Ça, c'est les justes de, de Camus, hein. Enfin, c'est le... C'est vrai. Pardon. Sûr. <rire> Pas plus. Merci, Michel, d'avoir fait un peu
0: de hauteur. C'est intéressant, parce que ça va rejoindre une thématique, je trouve, que, que Capucine abordera dans l'épisode prochain. Que je, mm, pas tout à spoil, fait. que je ne vais oui, pas spoiler. Voilà.
1: Mais tu peux dire la thématique générale si
0: Non, mais je ne la maîtrise pas, mais la théorie aussi de l'homme supérieur, qui peut.
1: Ah mm. oui, mm. mm. non, là, tu, tu, tu spoiles. <rire> Et là, je spoil la
0: mort. Donc, euh, <rire> ce sera pour un prochain épisode. Alors, on... Ça rejoint un peu ça. C celui qui peut, fait, expérimente, euh, se lance là-dedans. Mm. Euh, mais moi, je pense aussi, je suis persuadé qu'en effet, un nombre infime, c'est mon point de vue, hein, de personnes se retrouvant dans une situation où ils ont plus de facilité à le faire, le font, parce qu'ils ont ça en eux, plutôt que la situation créer l'envie qui les fait passer à l'acte. Enfin, ouais. Ça me paraît plus évident. Ouais. Ouais, Après, je,
3: je vous espère... Oui, en effet, c'est ces, euh, ce que tu disais, Michael, que tous ces gens qui, euh, qui, qui ont des pratiques où ils font semblant, où ils se mettent dans des situations euh, euh, quand même euh, limites, euh, n'ont pas forcément derrière une... Imp une impulsion criminelle c'est peut-être ça reste un fantasme euh...
1: oui mais c'est quand même un fantasme tu t'es excité par fantasme de, de mort de, hein. de tuer quelqu'un donc...
0: de tuer ou de mourir, ou de mourir oui. on n'y connaît rien après petit disclaimer ouais. quand même enfin oui. vrai. Je, parle, je parle pour moi euh, on n'y connaît pas grand chose euh... non mais j'en sais rien euh, on n'y con... <rire> connaît... connaît pas grand chose à ces trucs là donc euh, peut-être oui, qu'on veut oui. dire de grosses âneries, et on ne veut pas vexer euh, des gens qui qui, euh, qui ont une meilleure connaissance après mais
1: ce que je veux dire c'est que oui. Non, mais c'est si la, si la, ça vient quand même enfin si, si naturellement tu es déjà un peu excité par l'idée de la mort euh, le, le terrain euh, est plutôt euh... propice propice c'est ça le mot que.
2: Je bah, sais pas ouais mais après il y en a qui
3: y a l'instant de tueur enfin le, 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 le vraiment l'idée le, de je sais pas de D'y aller, quoi. Enfin, de... Puis c'était tellement calculé, il avait tout prévu. Le mec, c'est pas juste, tu vois, pendant l'acte, il est pris par le truc et, et euh, il le fait. Là, c'était. Euh... Il savait qu'il allait jusqu'au bout. Voilà, mmh. enfin, c'est quand même un malade.
2: moi, je fais quand
0: même. Ouais, mais je sais pas s'il le savait dès le début. Attends, moi, mais depuis
1: tout à l'heure, on n'arrête pas de, me... de... Ah, Non, ah, non, me non, il n'y a, a, te...
0: a
2: pas de souci, mais. Euh, euh, moi, je, sans rien y connaître non plus, mais je, 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 de loin, je fais quand même une différence entre euh, le BDSM. Ou à mon avis, tu as quand même des gens qui, euh, pour le coup, euh, j'ai déjà vu ou lu euh, quelque chose comme ça, c'est des gens qui font justement très très attention <rire> à bien border le, euh, leur pratique oui, j euh, sur les questions bah, de consentement, ouais. de violence, etc. Donc il y, y a plein de contrats, de trucs de machin dans tous les sens, même je crois, euh, des fois. Et le côté Snuff Movie, qui a dans ses, dans ses délires à lui... Euh... Où là, à mon avis, on glisse totalement vers autre chose où euh, tu peux, ton plaisir, tu le prends euh, clairement, en, en re, tu reprends plaisir, si tu veux, en, 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 voyant, en voyant ce que tu as infligé. Enfin, je ne sais pas, moi, je... encore une fois, de très loin. Oui, c'est ouais, différent. Mais bon, ouais.
1: le, le sadisme, c'est quand même un truc très particulier. Même, de moi, L'idée de juger les gens qui aiment le BDSM, je me totalement. Ils,
2: ils assument la pulsion de mort dont, dont tu parlais, dont on parlait d'ailleurs. Euh, en en faisant un espèce de jeu de rôle et peut-être justement en la rendant beaucoup plus euh, safe donc mmh. c'est un oui. moyen de canaliser cette pulsion aussi je trouve qui euh, bon, ouais. se vaut hein.
1: mais c'est vrai que moi mon... j'ai du mal à comprendre parce que mon fantasme principal c'est d'être déguisé en poney mmh. euh, et, de, et de juste de ne rien faire, juste d'être déguisé en poney euh, toute la journée
3: écoute certaines personnes trouveraient <rire> ça très très étrange <rire> Moi euh, je dis pas,
0: Non, c'est génial, ça, gêne, ça crée une zone, hein. Non, non, c'est génial. Surtout... Moi, je suis déguisée en jockey, là, donc tout le monde sait ce qu'on fait après. Oh. C'est super gênant, quoi. Arrête. Pardon, On pas de Décolle pas la coup vie privée. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour, madame.
3: On la salue bien <rire> fort. Euh...
0: Je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Euh... Non, mais au, fi
3: au final, ce mec, il n'a euh, pas d'antécédent, c'est ça qui est un peu bizarre, mais il est comme tous les, tous les tueurs euh, qui ont ce, ce kiff, de, de... qui ont le, le, la mort et le sexe un peu reliés. Quoi. Oui, oui, dans, oui. dans la mort, un acte sensuel, fin, dans le crime, c'est quand même très souvent ça. C'est juste qu'en général... Euh... Enfin, S'il n'avait pas été découvert, il n'a il il pas fait d'autres crimes, il n'est pas allé jusque-là plusieurs fois. Il aurait peut-être C'était peut pas loin
0: d'ailleurs, hein. il, il a failli lui commettre un truc euh, pas mal, hein. euh, plutôt. Enfin, pas mal. En tout cas, bien ficelé. Je pense qu'il aurait pu ne pas se faire choper. Bi bien ouais. ficelé
2: par rapport aux, aux pratiques BDSM <rire> mmh,
3: bah, bon, euh... <rire> Oh là là <'olo. rire> Avec une corde. <rire> On
2: mettra un petit bruitage euh, en post-prod. <rire> Merci. <rire>
1: Alors, tu, tu sais très bien qu'on va pas. Oui, le cas, bien sûr. <rire>
2: <rire> non puis c'est chiant. Je... Non mais
3: c'était <rire> c'était euh, une, une affaire très particulière, franchement euh, très différente ouais, de celle qu'on a eue jusque-là. C'est
0: rafraîchissant, dur du coup. aussi parce que on est, on est beaucoup du côté de la victime, je trouve. Euh, on est ouais, bon. Plus que dans certaines, on est, on est très présent avec elle et euh, c'est mmh. quand même vraiment. Euh, c'est toujours terrible hein, ce qui arrive aux victimes, mais, euh, mais là c'est vraiment quelqu'un. Euh, très faible quoi mmh. très, très fragile ah ouais. bah, que, très triste à
1: titre personnel mais c'est ça va être encore très mal interprété mais <rire> je suis un peu moins triste pour elle que pour d'autres quoi Capucine,
2: donc, je avec... <rire> Capucine je suis d'accord vas-y Capucine je suis d'accord avec
1: parce... toi non parce que ben bah, quand même elle ça... le type il l'a quand même vachement prévenu qu'il allait lui faire vraiment beaucoup de mal et elle y est quand même allée
0: euh, c est, c est oui, mais elle est, instable, suicide, hein. Hein. Ouais, elle est instable. Oui, elle est instable. Elle est instable,
1: point. mais tu vois, je suis désolée, j ça me fait moins de peine que, euh, par exemple, ce qui se passera dans mon épisode euh, qui va arriver. Mm. Ah
3: oh, oui, mais, oui, mais bon. Euh... Mais est-ce que c'est pas encore pire Je ne veux pas spoiler, mais.
1: Euh... Attends, Attends,
3: Non, ça ne peut pas être pire. Il n'y a rien de pire que
0: ce qui va se passer dans Bien sûr, mais là, c'est quelqu'un qui. Enfin, c'est comme. C'est vraiment profiter de quelqu'un qui n'est même pas, qui est sous médicament, qui n'est pas maître de, 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 de ses actes. C'est glauque, c'est hyper glauque. Dans une détresse totale. Qui, qui, moi, je me demande à la lecture du truc si elle, est, si elle y est même pas allée parce qu'elle n'en pouvait plus, euh, mmh. et que c'était une forme d'échappatoire. Mais ouais, moi, c'est oui. pour ça que j'ai moins
2: d'empathie pour elle, en fait. Euh, alors, du coup, ça aggrave pour moi le. le, 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 le... Enfin, je veux dire, ça amplifie le, le caractère dégueulasse du, du criminel. Mais j'ai moins d'empathie pour la victime parce que je, je, je me sens complètement déconnectée d'elle parce qu'elle est, elle est, elle est ailleurs. Quoi. Elle est, oui Tu vois
0: qu'elle se laisse elle, oui, se aller. Quoi. Qu
1: on on s'identifie ouais. mm. moins à elle qu'à d'autres.
0: Ah, Est-ce qu'on n'a pas encore plus envie de la protéger
3: bah, Ce qui est bizarre, en effet, tu vois, dans, le, non, dans non. les échanges...
2: <rire> non, non, mais si. Dans <rire> les
3: échanges euh, SMS, euh, franchement, il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait... Euh... Elle dit qu'elle n'a pas envie, mais il y a des moments où on a l'impression en effet, qu'elle veut y aller, qu'elle veut... qu fait exprès pour se, pour se libérer. Il y, eu... y avait un moment donné où je ne comprenais plus trop, je me mmh. disais mais en fait euh, elle y va et, et elle va puisqu'elle n'a pas réussi à se suicider, c'est en effet un moyen d'en de... finir. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut en fait.
1: Après peut-être aussi, par exemple sa dernière tentative de suicide a été renforcée par le fait que euh, la personne dont elle était amoureuse, puisque quand même elle est... Euh... Elle voulait, que... Elle voulait avoir un enfant avec lui, quand même. Euh... Veuille sa mort. Enfin, je veux dire, ça, c'est quand même, en général, euh, un truc qui ne met pas hyper, hyper en confiance.
3: Oui, oui, tu... c'est un signe, en effet. Je vous conseille de, de... de courir un moment <rire> si vous...
0: Et c'est bizarre quand on, voit les... <rire> quand on voit les photos de cette dame, d'ailleurs, parce qu'on dirait presque un comportement d'enfant, je trouve. Elle a quelque chose d'assez enfantin. Complètement. Euh... Bah oui, Et après... euh, c'est terrible de la voir en photo, parce que finalement, non, c'est une dame tout à fait... Euh... J'ai une femme euh, tout à fait normale, euh, qui a l'air très adulte. Et, euh, et elle se comporte comme un enfant, avec un, un peu comme un... C'est son référent, quoi. Il y a un truc terrible, je trouve, là-dedans.
1: C'est
3: ouais. vraiment...
0: Ouais, c'est
1: En fait, ce qui est terrible aussi, c'est que... Euh, c'est que sa famille, ça se voyait... Enfin, les gens l'adoraient. Ouais, ouais. Et ça, mmh. c'est vraiment dramatique parce que... Veut... Parce que ça veut oui. dire d'être par ailleurs quelqu'un d'hyper de, de, bien, quoi.
3: Oui, c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a pas, pas qu'une victime toutes les victimes collatérales.
1: Oui, c'est ça. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché de lire euh, au sujet de, de ouais. sa famille qui recherche. Son père. Ça fend le cœur, ça. Ouais, oh, non, vrai, mais je voulais vrai. présenter mes excuses à toutes les personnes qui se sont vachement identifiées euh, à Hélène <rire> et de dire que c'est juste... Euh, non mais c'est une victime
3: particulière, une... c'est pas comme est une... elle n'est oui, qui... pas classique, je suis d'accord.
1: Qui peut-être suscite moins d'empathie, qui, qui en suscite tout, tout de même, mais... Hein, mais qui en suscite moins que, par exemple, un enfant.
0: Bien sûr. Il y a pas Bien sûr, mais, mais alors qu que enfant. pourtant, mais je pense qu'on pourrait, la, on pourrait, la, on pourrait la comparer. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Parce qu'elle oui. euh, s'est retrouvée... Sur... Ben après, c'est vrai que, bon, à un enfant, elle avait quand même des pratiques sexuelles très adultes. Ça, <rire> non, non, mais c'est vrai. Ce qui oui. qu la ramène oui. à quelque chose de très, très adulte, pour le coup. Mais elle avait euh, ce besoin d'un référent, de... elle mm. semblait en tout cas avoir besoin d'un de, de... repère comme ça, et elle est tombée sur ce type qui est juste, euh, juste une ordure, quoi. Et je trouve pas ça très loin de des enfants qui se font avoir par des gens qui connaissent, qui considèrent comme des... Donc ils ont confiance, ouais. ouais exactement. Et, et, euh, bon, ça n'a rien à voir, c'est évidemment...
1: Non, non, mais t t as raison, c'est vrai que vu sous cet angle, c'est beaucoup plus dramatique.
0: Et ouais. il le savait, lui, surtout. Euh, ouais. D'où euh, la thématique de l'abus de, de faiblesse, moi, ouais. Traité, ouais. Euh, traité avec brio en introduction. Euh, <rire> c'est incroyable. C'est <rire> clairement une forme d'abus de faiblesse, quoi. Ouais. je trouve. Mm -hmm. Bon.
3: Eh bien, merci, dis donc.
0: Non, merci à vous, c'était euh, c'était super, c'était bien pour se mettre en jambes en début d'année, j'ai trouvé. <rire> tout <rire> est fait. Euh, euh, Est-ce que vous avez des choses à ajouter euh,
1: Moi, je peux dire à nos auditeurs que s'ils veulent, ils peuvent nous pa faire part de leurs pratiques sexuelles en commentaire sous le, le
0: notre
3: Instagram. Ouais, on sera ravi
1: de. Pas de en lire message tout ça. privé, mais vraiment en commentaire, hein. comme ça tout le monde oui, le voit. Là. Attention. Et d'ailleurs, <rire> j'ai
0: fait un petit message euh, privé également à nos auditeurs en leur demandant, en les remerciant, de nous suivre sur les réseaux sociaux mais en leur demandant si possible de ne pas liker les 60 posts du compte Instagram <rire> à 4h 4 du matin euh, pour penser aux gens qui euh, ont oublié de mettre le silencieux <rire> leur téléphone, ce qui est dommage. C'est hein, une, une erreur, je vous l'accorde. Mais à 2-3 heures du matin, 60 likes à la suite, rapide en plus, hein, où oui. le, la personne, le, le fan qui a fait ça a été efficace. On a eu, tr on a eu très peur. <rire> après,
1: après c'était très aimable, ça partait d'un bon sens. Oui, merci mais en, beaucoup. En effet, oui, alors. faites enfin, aux, aux heures ouvrées. Comme... Alors, je, oui, je ça. les ai
2: entendus aussi et j'ai eu peur aussi. Ah, Parce que c'est vrai qu'aussi à cette heure-là et aussi euh, rapproché dans le temps, tu te dis mince, il euh, y a un bizarre. truc. Il y a un drame. <rire> a un drame ouais. Mais bon, plus de, plus de peur <rire> que de mal, mais bon, quand même.
0: <rire> Capucine, est-ce que tu veux nous parler un peu de, du prochain épisode que tu
1: euh, euh, oui. écris Oui, mon épisode euh, se passe euh, il y a quelque temps euh, dans un pays qui n'est pas la France avec plusieurs euh, personnes euh, qui ont des personnalités hautes en couleurs. Voilà
0: Oh, okay. ah, oui. <rire> bah c'est très va être mystérieux être <rire> euh, merci euh, Avec Ça va être une très belle affaire. Et là,
1: et là, euh, cette affaire a été euh, a, a, a changé beaucoup de choses. Mm
0: -hmm. C'est ouais.
3: vrai. Non mais c'est, ça va être très chouette aussi.
0: Ouais, une belle, belle affaire voilà. en effet. Merci beaucoup. Bon, et eh bien merci à tous. Merci, euh, merci aux auditeurs. Merci à Evan et Noémie. Merci. Euh, Merci. Evan et, Evan et, et Noémie Dornot, tout à fait, pour la, la composition. Euh, et à bientôt. Passez une belle soirée. Bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.